0: 우리가 살고 있는 세상에는 슬픔의 소식으로 꽉차 있습니다 이런 세상에서 우리에게 기다려지는 것은 기쁨의 소식입니다 그런데 이런 슬픔의 세상에서 우리가 경험할 수 있는 최악의 사건이 있다면 내가 슬픔의 소식을 전달하는 전령이 된다는 일입니다 제가 그런 일을 한번 했습니다 과거에 제가 군대 갔을 때 저에게 배치된 부대에 첫 번째로 주어졌던 보직이 그 이동액과 병원이었는데 그 병원의 군숙과 영현계였습니다. 영현계라는 것이 뭐냐면 군대에서 사고난 사람들의 사체 처리를 하는 그런 임무였습니다. 아마 제 신상카드에 신학교 공부했던 기록이 남아 있으니까 거기에 적합하다고 생각해서 저를 그런 자리에 배치했던 것 같습니다. 사고가 나면 이제 화장 처리를 한 다음에 그 유골을 들고 그 병사의 고향 집까지 유해 봉송을 하는 그런 임무였습니다. 지금도. 잊어버릴 수 없는 그 사건 중에 하나는 경상도 밀양 근처에 한 병사의 고향 마을 집에 거의 접근했을 때 갑자기 한 할아버지가 노인이 소리소리를 지르면서 나오세요. 아마 그 병사의 할아버지가 아니었을까 생각이 됩니다. 누가 우리 손자 죽였어. 그냥 안 놔둘 거야 하면서 막 작대기를 휘두르면서 오는데 제가 너무 놀래 갖고 유고를 앞에 놓고 도망갔습니다, 제가. (웃음) 몇 시간 기다려서 다시 그 집에 전달하고 왔습니다만은. 하도 놀라서 제가 부대에 돌아와서 이런 기도를 했습니다. 주님, 제가 다시는 이런 악역을 못하겠습니다. 다른 일을 하게 해 주십시오. 네. 그리고 나서 얼마 되지 않아서 제가 병원부대 안에서 근무하고 있었기 때문에 병원에 군수품을 서플라이하는 미군 고문관이 부대 시찰을 위해서 왔어요. 그런데 그때 미군이니까 한국말 못하고 영어를 하는데 통역으로 왔던 분이 잠깐 화장실을 갔어요. 그런데 제가 옆에 있다가 영어를 알아들으니까 대답을 하고 즉석 갑자기 통역을 하게 되었습니다. 이분이 미군 대령이었는데 깜짝 놀라더니 너 영어 어디서 배우느냐고 사실은 내 통역이 고체대를 하는데 난너 같은 사람 필요하다고 그래서 제가 처음부터 뭐가투사 이런 부대에 간 것이 아닌데 거기서 그냥 갑자기 픽업이 되었고 한달 후에 미군부대의 K-Mac이라고 밀리터리 어드바이스리 그룹 군사고문단의 의료고문관 통역을 담당하는 역할을 했습니다 한 달에 한 번씩은 부대 근처에 민간인들 진료도 하고요 그 통역하고 나쁜 소식 전하다가 좋은 소식 전하는 사람이 된 것이죠 하나님이 신기하게 기도를 응답하셨습니다 오늘 본문에는 인류 역사사상 가장 좋은 소식을 전했던 천사 가브리엘의 이야기가 기록되고 있습니다. 본문 26절 27절을 함께 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 27절 따위세 자손 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라 하나님이 이제 천사 가브레일을 통해서 마리아를 통해 구세주를 이 땅에 주시겠다는 그 좋은 소식을 전하고자 하는 것입니다 그런데 이 소식을 전달하는 과정에 있어서 우리의 평범한 상식으로 이해할 수 없는 파격적인 두 가지 사건이 연출됩니다 우선 첫째는 소식을 전한 장소, 이 기쁜 소식, 구세주가 앞으로 오신다는 소식이 전해진 그 장소가 팔레스타인 땅에서는 이름도 존재도 없었던 땅 나사렛 벽촌이었다는 것입니다. 성경학자들이하면그 당시 나사렛 마을의 총 인구가 400명도 안 되는 사람들이 나사렛이 어디 있는지 이스라엘에 살아도 모르는 그런 벽촌이었다는 거죠. 그런 촌의 기쁜 소식이 전달된 것입니다. 그리고 둘째는 오늘 본문은 누가 보면 1장 26절부터죠. 근데 그 직전에 25절까지, 누가 보면 1장 1절부터 25절까지, 누가 보면 열리면서 시작되면서 하나님이 천사를 통해서, 어, 또한 사람, 오실 예수님의 길을 준비한 세례 요한, 침례 요한의 출생의 배경이 기록되고 있습니다. 그때, 그 요한의 부모, 그 부모의 배경은 천 제사장이었다 그러니까 당당한 가문 제사장을 통해서 요한이 온 거예요 예수님의 오실 길을 준비하던 그 부모의 배경이 당당한 제사장의 가문이었습니다 그러나 마리아의 가문은 아주 이름 없었던 존재도 없었던 그런 가문의 그것도 티네이저 마리아의 나이가 그때 얼마쯤 되었을까? 성경학자들은 아마 12살은 지났을 것이다. 근데 15살은 안 됐을 것이다. 티네이저. 13살, 4살. 그 정도의 어린 소녀를 도구로 해서, 하나님의 아들 구세주가 이 땅에 오신다는 소식인 것입니다. 잘 이해하기 어려운 사건이죠. 하나님이 만약 이 시대에 하나님이 쓰실 그 도구를 찾는다면, 저 서울 강남에 가시는 것이 타당하지 않을까? 거기 잘난 사람들이 많잖아요. 그런데 하나님은 그게 아니라 시골 벽촌에서 당신이 있으실 종을 찾아내셨다는 것입니다. 얼마 전에 우리 수능시험에 있었는데 그것도 수능시험 합격자가 아니라 수능 실패자 가운데 아니 정규 학교도 제대로 못 나온 사람 중에서 당신이 있으실 종을 선택하셨다는 것입니다. 그 여인이 바로 마리아예요. 이 마리아의 선택의 신비. 구세주 탄생의 도구가 되었던 마리아. 그녀를 선택하신 이유는 도대체 뭘까요? 정답은 딱 하나예요. 하나님의 주권입니다. 하나님의 주권. 하지만 나님의 주권. 하이 주권 앞에 마리아가 어떻게 응답했는지 주권적 성리 앞에 응답한 이 여인의 모습을 보면 매우 상세하게 기록합니다. 거기서 하나님의 주권과 이 여인의 응답을 통해서 구세주 탄생이라는 놀라운 사건이 이 땅에 벌어진 것입니다. 자, 이제 그런 배경을 통해서 마리아 선택의 비밀 도대체 이 여인은 어떤 여인이었기에 이렇게 쓰임을 받았을까요? 그 첫째는 하나님의 은혜를 사모한 사람이었다는 것이에요. 하나님의 은혜를 사모한 때왜 하필이면 나사렛 땅의 마리아를 아니 그 당시 전 세계의 수도는 로마인데 로마에 가면 얼마나 잘난 여인들이 얼마나 기품 있는 귀족 여인들이 로마에 많이 있었겠습니까? 그 중에 한 여인을 택해서 구세주가 오시면 얼마나 더 멋있었을까요? 그리고 이스라엘 땅에서도 이스라엘의 수도 저 예루살렘에 가면 거기 탈무드와 토라의 교육을 받은 그런 숙녀들이 얼마나 많이 있을까요? 정말 문자 그대로 예루살렘에 요조 숙녀들이 많았을 거란 말이죠 뭐 요조 숙녀는 별게 아니에요 요리 봐도 조리 봐도 쑥 먹인 여자들 미안합니다 (웃음) 네, 그 잘난 여자들 다 주님이 피해가시면서 나사렛 벽촌의 티네이저를 선택하시다니 구세주의 어머니로 자 이미 정답을 말씀드렸어요 그것은 하나님의 주권이라고 (웃음) 그러나 하나님의 주권적 섭리에 대한 응답은 여전히 우리의 몫이에요. 인간의 몫인 것입니다. <웃음> 여기에 하나님의 주권에 대한 인간적 응답의 정황을 본문을 통해서 살펴보면 이 하나님이 선택하셨지만 또 그럴만한 이유가 있다는 것을 우리는 짐작하게 합니다. 우선 28절을 보겠습니다. 본문의 28절 같이 읽겠습니다. 시작! 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할 지어다. 주께서 너와 함께 하시도다. 자 뭐라고 그랬어요? 은혜를 받은 자여 그랬어요. 이 여인을 은혜를 받은 자여. 수동태죠. 피동태입니다. 그러니까 그냥 은혜를 수동적으로 받은 것이다. 이렇게 읽고 지나갈 수가 있습니다. 그런데 계속 읽어보면 30절은 조금 다른 묘사가 기록됩니다. 자 본문의 30절을 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 천사가 이르되 마리아야 무서워하지 말라. 네가 하나님께 은혜를 입었느니라. 여기도 은혜를 입었다고 그랬어요 수동태죠? 네 적어도 우리말 번역은 그렇게 번역하고 있습니다. 그런데 우리가 히라보 원문을 그대로 번역하자면 은혜를 입었다는 말이 아니에요. 은혜를 찾았다는 말입니다. 영어로 표현하자면 You did find. 네가 찾았다. 혹은 you have found grace with God 네가 하나님과의 은혜를 찾았다 이렇게 기록하고 있어요. 그러니까 선택은 하나님의 주권이지만 이 주권적 은혜에 응답하는 마리아의 능동성을 성경이 기록하고 있다는 것을 우리가 그대로 지나치면 안됩니다. 자, 하나님이 우리를 선택할 때도 그것은 하나님의 주권이지만 우리 안에 이선택 선택에 대한 우리의 반응을 하나님은 보시고 있다는 것입니다 마리아 안에서 하나님의 은혜를 갈망하고 있었던 모습을 그분이 보셨다는 것입니다 여러분 주님은 우리에게 은혜 주실 것을 다 예비하고 계세요 하나님의 주권이죠 그런데 거기서 성경이 끝나지 않아요 이 모든 것을 우리를 위해 예비하신 하나님이 우리 보고 구하라고 하십니다 우리 보고 찾으라고 하십니다 우리 보고 두드리라고 하십니다 그러니까 우리의 책임도 있는 거예요. 그러니까 여기 하나님의 주권과 인간의 책임 있는 의지에 놀라운 하모니가 성경에 함께 강조되고 있다는 것을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 존 마글리올라라는 시인이 쓴시 가운데 이런 시가 있어요. 제목이 어스멀보이 작은 소년이라는 제목의 시입니다. 이런 내용이에요. 잘 들어보세요. 한 소년이 별을 보았네. 그리고 울기 시작했다네. 별님은 말했다네. 아이야 넌왜 우니? 소녀는 말했다네. 별님은 너무 멀리 계세요. 그래서 당신을 터치할 수가 없어요. 만질 수가 없어요. 그때 별님은 대답했다네. 아이야 내가 이미 네 마음속에 있기에 넌 나를 볼 수가 있었던 거야. 이해가 되십니까? (웃음) 네. 자, 이 시가 마리아의 사건과 무슨 상관이 있단 말입니까? 자, 하나님이 마리아를 주권적으로 선택하신 것 사실입니다. 그러나 동시에 마리아 안에 하나님의 은혜를 사모함이 있었다는 거예요. 그리고 하나님의 은혜가 이미 그 안에 가 있었다는 거예요. 네. 사랑하는 여러분, 예수님은 오늘 여전히 저와 여러분에게 이렇게 말씀하시는 주님이십니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 자, 주님은 이미 목마른 인생들을 위해서 구원의 생수를 준비하신 주권자라는 것입니다 하지만 여전히 우리는 목마름의 갈망을 가지고 그분 앞에 와야 돼요 그건 우리 책임이에요 그렇죠? 목마름을 가지고 주님 앞에 나올 필요가 있다는 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 은혜를 사모하십니까? 마리아처럼 쓰임 받기를 원하십니까? 나사렛 벽촌의 마리아처럼 말입니다. 그렇다면 마리아에게 말씀하신 것처럼 오늘 주님은 저와 여러분을 향해서 이렇게 말씀하실 수 있을까요? 내가 보니 네가 내 은혜를 갈망하고 있구나. 네가 나의 은혜를 찾고 있구나. 자, 우리 마음 속에서 이런 것을 주님이 보실 수 있다면 사랑하는 여러분 마리아의 은혜가 우리의 은혜가 될 줄로 믿습니다 마리아에게 임한 은혜가 우리에게도 임할 것입니다 나는 성탄의 계절 저와 여러분이 하나님 앞에 다시 한번 쓰임받는 인생 그러기 위해서 하나님의 은혜를 입는 인생들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 마리아의 선택의 비밀 첫째는 그녀가 은혜의 통로였다는 사실이에요 은혜를 사모함이 있었다는 것이에요 그러나 두 번째는 하나님의 능력을 신뢰한 때문입니다 마리아는 인류 역사 사상 가장 위대한 기적을 경험한 사람입니다 하나님을 구세주를 그 몸에 잉태했던 여인 놀라운 기적이죠 본문의 31절을 보십시다 31절 같이 읽습니다 시작 보라 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 예, 도대체 누구이십니까? 그분은? 그 예수는 누구이십니까? 이어지는 32절을 보시면 이렇게 기록합니다. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 자의 아들이라 일컬어질 것이요. 지극히 높으신 자의 아들. 하나님의 아들이다. 이 말이에요. 메시아다. 이 말입니다. 하나님의 아들이다. 네. 천사가 이 소식을 마리아에게 전한 것입니다. 그래서 여러분이 지금도 이스라엘 땅의 성지 순례를 가시면 나사렛 땅에 가시면 지금은 나사렛이 커졌어요. 예수님 당시에는 뭐 400명도 안 되는 그런 벽촌이었다고 그러는데 지금 상당히 큰 마을이에요. 지금 나사렛이. 그 나사렛 마을 한복판에 소위 예수 탄생의 소식을 잉태의 소식을 마리아에게 예고한 기념교회. 옛날 마리아의 집, 마리아의 케이브, 동굴이 있던 그 위에다가 지은 교회. 이걸 뭐수태 오직교회라고도 불리고요. Church of a 아주 아름다운 교회예요. 아주 아름다운 교회당으로. 이게 300년대부터 계속 건물이 지어지고 또 홀리고, 그러다가 1900, 아, 1000, 네. 9 6 9년에 이태리의 건축가 무지오라는 건축가가 아주 명물 걸작품의 교회당을 거기다가 지어놓았습니다 살면서 이런 데도 한번 가보셔야죠 (웃음) 거기서 예수 잉태 마리아에 통한 출생의 소식이 처음으로 전해진 것입니다. 여기에 누가 보면 1장 15절에 보면 천사는 그가 주 앞에 큰 자가 되며라는 말씀을 기록합니다. 그런데 여기서 그가라는 것은 누구냐면 예수님의 선구자가 될 요한이에요. 요한이 주 앞에 큰 자. 요한은 주 앞에 큰 자였어요. 그러나 예수님의 출생에 대해서는 우리가 조금 전에 읽은 것처럼 지극히 높으신 자의 아들. 그냥 큰 자가 아니라 지극히 높으신 자의 아들. 하나님의 아들이다. 좀 다르죠? 자 35절에 한번더 선포된 말씀. 35절 보세요. 뭐라고 그랬냐? 나실바 다 같이 시작. 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 네. 놀라운 소식을 받은 것이죠. 네가 잉태하여 예수라는 아들을 출생할 것이다. 그는 하나님의 아들이시다 34절에서 마리아가 어떻게 반응합니까? 34절 다시 보겠습니다 시작! 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 이 그건 있을 수 없는 일입니다 저는 아직 남자를 경험하지 못한 여자입니다 네 그렇다고 해서 천사가 전한 메시지를 거부하거나 의심했다는 말이 아니에요 어떻게 나를 통해 그런 일이 가능할 수 있다는 말입니까? 영어로 말하면 How shall this be? 어떻게 가능할 수 있다는 말입니까? 방법론을 질문하는 것입니다 음, 어떻게 나를 통해 그런 일이 이루어질 수가 있다는 말입니까? 자, 35절이 천사의 대답이죠 자, 35절 같이 읽겠습니다 시작 천사가 대답하이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 아멘 네, 그러니까 성령의 능력으로 그 일이 이루어질 것이라고 성령으로 내 안에 구세주가 잉태될 것이라고 성령이 그 일을 행하시겠다는 것입니다 자, 이 천사의 소식 앞에 선포 앞에 마리아의 반응이 뭡니까? 자 1장 쭉 내려가다가 마지막 45절을 보시면요. 45절 같이 읽겠습니다. 시작! 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다. 마리아가 어떻게 했다고요? 믿었다 그랬어요. 믿었다 그랬습니다. 네 여인 마리아는 하나님의 능력을 믿었다는 것입니다. 성령의 능력을 신뢰한 것입니다. 그래서 이 여인이 믿음의 여인이 된 거예요. 그래서 성모 마리아가 된 것입니다. 저는 카톨릭은 마리아를 너무 지나치게 높여 마리아를 하나님과 동등한 수준까지 높이고 조금 너무한 겁니다. 그건 성경적이 아니에요. 근데 우리 개신교은또 너무 낮추고 무관심한 것 같아요. 근데 위대한 여인이에요. 믿음의 여인이에요. 그 어린 나이에 그렇게 하나님의 주권과 능력을 신뢰할 수 있었다. 믿음의 여인이죠. 그래서 마리아가 마리아가 된 것이 아니겠습니까? 기적의 통로가 된 것입니다. 우리는 종종 기적에 대해서 그리스도인들 가운데 두 가지의 상의한 입장이 존재하는 것을 볼 수가 있습니다. 한 입장을 신비주의적 입장. 이 사람들은 늘 기적을 사모하고 기적을 경험하고 산다고 주장하는 사람들입니다. 이런 분들을 가만히 만나서 얘기해 보면 종종 상식이 좀 결려되고 비합리적 기대 속에 인생을 살아가는 것을 볼 수가 있습니다 종종 이단에 빠지는 사람들이 이런 유형의 사람들입니다 그런데 또그 반대는 이성주의적 입장 이들은 철저하게 이성을 존중하고 또 이성의 상식을 따라 인생을 살아갑니다 그런데 이런 사람들은 결과적으로 기적을 부인합니다 기적을 불신앙해요 너무 합리성 상식의 틀에 갇혀 사는 나머지 모험도 감격도 없이 인생을 살아요. 이것도 아니죠. 성경적 그리스도인의 입장은 뭘까? 그들은 이성을 존중하고 상식을 존중하면서도 이성에 묶여있지 않고 이성을 넘어서서 기적을 사모하며 살아가는 사람들. 나는 이게 그리스도인들의 모습이라고 생각을 해요. 사실 성경은 이 처음 장부터 시작해서 마지막 장까지 기적으로 꽉차 있잖아요 그런데 이 모든 기적은 한 가지 믿음을 근거로 일어납니다 예수께서 병을 치유하실 때마다 내 믿음이 너를 구원했다 이렇게 말씀하시지 않습니까 하나님이 마리아를 쓰신 이유 그녀의 믿음을 보시고 하나님의 능력을 성령의 능력을 믿을 수 있었던 믿음 사랑하는 여러분 우리도 참 마리아처럼 쓰임받는 인생을 살려면 하나님을 신뢰하고 성령의 능력을 사모하고 신뢰하는 믿음의 사람들이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 마리아의 선택의 신비 왜 하필 마리아 일까세 번째는 마리아가 하나님의 말씀을 순종한 까닭입니다 순종의 사람이었어요 본문의 37절 38절을 보겠습니다 같이 보시겠습니다. 시작. 대조 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없는 이라 38절 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 떠나갑니다. 네. 여기 37절에서 천사가 하나님의 말씀의 능력을 선언합니다. 그러자 38절에서 마리아는 뭐예요? 말씀이 내게 이루어지이다. 주의 여종이오니. 말씀이 내게 이루어지이다. 옛날 번역에는 주의 계집종이오니. 말씀이 내게 이루어지이다 그랬어요. 그러니까 말씀에 대한 순종을 고백하는 것입니다. 여러분 순종한다는 것은 쉬운 일이 아니에요. 순종은 언제나 고난의 대가를 지불할 각오가 있어야 합니다. 생각해 보십시오. 자 마리아가 이제 임신을 하게 되면 어떻게 될까요? 동네에서 우선 조롱의 대상이 되지 않겠습니까? 과거 유대인의 율법 혹은 유대인의 전통에 의하면 처녀가 임신하면 돌을 던져 죽일 수 있어요. 그러니까 돌에 맞아 죽임을 당할 대상이 되는 것입니다. 어쩌면 마리아는 주님이 주시는 능력을 따라 구세주의 생명을 잉태하면서 에스더 같은 결심을 했을지도 모릅니다. 자, 에스더가 어떤 결심을 했어요? 하나님께 순종하면서 그녀의 놀라운 고백, 뭐예요? 죽으면 죽으리라. 바로 이게 마리아의 순종입니다. 마리아에게 이런 순종의 자질. 이것을 하나님이 귀하게 보신 때문이 아닐까요? 오늘 우리가 살아가는 이 시대는 순종의 덕을 도무지 강조하지 않습니다. 그리고 순종하는 덕을 평가절하하는 경향이 있습니다. 오늘 우리가 살고 있는 세속적인 이 시대는 반항과 비판을 이 시대의 정신으로 부추기고 있습니다. 그런데 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 하나님이 쓰시는 사람은 언제나 순종의 사람이었다고. 히브리소 5장 8절 9절을 보세요. 히브리소 5장 8절 9절 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 아들이면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 이게 누구 얘기냐면 예수님 얘기예요. 예수님은 아들이면서도 하나님의 아들이시면서도 받으실 고난으로 순종을 배우셨다. 예수님도 순종을 학습하셨다는 거예요. 배웠다는 거예요. 고난을 받으면서 순종을 배우셨다는 거예요. 그래서 순종하는 모든 자에게 구원의 주님이 되셨다는 것입니다 사랑하는 여러분 예수님도 순종을 배우셨다면 여러분과 저는 얼마나 더 순종하는 것을 배워야 할까요? 아프리카의 남아프리카의 성자라고 일컬어지는 앤드루 모레인은 이런 말을 남겼습니다 반항은 죄인의 체질이다 그러나 순종은 오직 성도만이 배워야 할 고된 학습이다 순종은 억지로 배워야 돼요 반항은 저절로 돼요. 순종은 배워야 한 성도의 학습의 레슨인 것입니다. 그래서 앤드루 모레이는 말하기를 우리가 예수 믿는 순간 우리는 순종의 학교에 입학한다. 우리가 한평생 배워야 할 유일한 레슨, 그것은 순종의 레슨이다 라고 말합니다. 마리아가 역사 속의 성모로 추앙받는 그 놀라운 이유는 그녀가 수많은 고난의 인생길을 걸어가면서도 하나님의 말씀에 대한 순종을 우리에게 보여주셨다는 사실이에요. 나는 마리아처럼 여러분과 저도 순종을 배우는 순종의 사람이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 순종을 배우지 못하면 진짜 그리스도인이 아니에요. 따라서 하세요. 순종하지 못하면 옆에 사람 쳐다보고 잡종이십니다. 순종해야 순종해요. 진짜 순종해요. 아프리카 대륙의 보그마를 말할 때마다 우리는 리빙스톤이라는 이름을 기억합니다. 근데 리빙스톤과 함께 기억되는 또한 인물이 있어요. 찰스 스토드라는 인물이 있습니다. 시티스토드. 이 사람은 본래 영국의 수제들이 다니는 학교 이튼 고교를 졸업해요. 그리고 캠브리치 대학에 들어갑니다. 대학 들어가면서부터 운동선수가 되었는데 크리켓이라는 영국권에서 인기 있는 게임. 우리 한국 사람들은 잘 알지도 못해. 크리켓. 잘 모르죠? 근데 영국, 뭐, 뉴질랜드, 호주, 뭐, 캐나다 가면 이 크리켓이 대단한 인기 있는 스포츠입니다. 이 크리켓의 스타 플레이어였어요. 시티 스타드가. 네, 그래서 졸업하는 그에게 인기와 돈, 지비가 보장되어 있었습니다. 근데 그가 졸업할 무렵 스터드의 형이었던 조지가 질병으로 죽음의 문턱까지 가는 모습을 바라보고 인생의 허무를 느낍니다. 정말 죽음 앞에서 아무것도 아니로구나, 아무것도 아니로구나. 죽음 건너편에 있는 저 영원, 영원한 세상을 바라보고 영원한 복음을 전하는 것보다 더 값진 인생이 어디 있을까? 주님, 나 복음 전할래요. 네, 대학 졸업하고. 자기에게 보장된 인기 돈 지위를 다 버리고 그는 중국 선교사로 떠나갑니다 네. 그리고 10년 이상 중국에서 놀라운 선교의 열매를 거둡니다 이제 그의 나이가 50세가 다 됐어요 그때 건강이 안 좋아서 잠시 영국에 돌아옵니다 쉬는 동안 어느 날 그가 한 잡지를 책을 읽다가 이런 문구를 접하게 됩니다 아프리카의 식인종들이 복음을 기다리고 있다고. 한 번도 복음을 듣지 못한 아프리카의 식인종들이 예수의 복음을 기다리고 있다고. 그는 밤잠을 이루지 못하고 설치면서, 하나님, 저를 부르시나요? 거기에 가야 한다고 지금 부르시는 건가요? 자, 그에게는 악화된 건강이라는 핸디캡이 있었고, 이 사람이 스스로 젊었을 때 돈도 벌었고 그의 아버지가 남긴 유산이 막대한 유산이 있었어요 그데 네, 주님 나 이거 다 기증하고 떠날 거예요 주변 사람들이 말립니다 그렇게까지 희생할 필요가 있느냐고 당신은 이미 중국 성교도 갔다 왔고 그것으로 촉하지 않느냐고 그때 시디스터트가 남긴 유명한 말입니다 하나님의 아들인 예수가 나를 위해서 십자가에 목숨 바쳐 희생하는 것이 사실이라면 내가 그를 위해 바치는 어떤 희생도 지나치다고 할 수는 없을 것입니다. 그리고 떠납니다. 아프리카로. 오십 된이 사람이 모든 것을 내려놓고 떠납니다. 그리고 그는 20년 이상 아프리카 콩고에서 사역하고 1931년 7월 71세를 일기로 담석증, 담석증이 악화되어서 그것으로 그가 세상을 떠나면서 소천있을때 그의 장례식에는 7천 명이 넘는 아프리카 성도들이 모여서 외치기 시작합니다. 무하나, 무크바. 무하나, 무크바. 위대하신 백인추장. 당신은 하나님의 선물. 우리는 당신의 희생을 기억합니다. 우리는 당신의 희생을 기억합니다. 그리고 그런 비석을 그의 무덤 비문의 색입니다. 당신은 하나님의 선물 우리는 당신의 희생을 기억합니다. 스토드가 남긴 눈을 감기 전에 마지막 남긴 말은 쓰임받을 수 있어서 행복했습니다. 쓰임받을 수 있어서 행복했습니다. 지금은 한 해가 저물어가는 시간입니다. 우리의 남은 생애가 어떻게 쓰임받는 순종의 생애일 수가 있을까요? 어린 소녀 마리아였지만 그녀가 인류 역사사상 가장 놀랍게 쓰임을 받아 한 것처럼 쓰임을 받는 유형과 사역의 형태는 다를지라도 저와 여러분은 어떻게 쓰임받다 행복하게 우리의 삶을 마무리할 수 있을까요? 주님이 요구하시는 것, 마지막으로 요구하시는 것 믿어야 한다고 그리고 순종해야 한다고 참으로 순종해야 한다고 군대 입대에서 첫 휴가를 나온 아들에게 아버지가 물었다고 합니다 야너 군대 가서 배운 레슨이 뭐니? 군대 가서 뭘 배웠니? 예 복종입니다 군대 가서 복종을 배웠다고 아버지가 말합니다 야 그건 나도 너한테 밤낮 가르친 것이 아니냐 제발 순종하라고, 복종하라고. 그랬더니 아들이, 그런데요, 군대가 저에게 가르친 것은 그냥 복종이 아니라 지금 당장 복종입니다. 지금 당장 복종입니다. 그렇습니다. 후회 없이 우리가 쓰임 받는 인생을 위해서 주님이 여러분과 저에게 요구하시는 것 뭡니까? 뭐예요? 지금 당장 복정. 지금 당장 복정. 내일이 아니라 모레가 아니에요. 지금 당장 복정. 단순한 마음으로 말씀을 붙들고 복정했던 사람들 이런 사람들이 하나님의 사람이에요. 이런 사람을 하나님이 찾습니다. 이런 사람을 하나님이 쓰십니다. 나는 여러분이 그런 종류의 사람이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다